0: Ratitas y rodedores porque lo nuevo de Yetur ya llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto increíble, exquisito, ¿no? Con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en Yeturchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso. Ya menciona ¿ah? que en Hotel Nodo tienen espacios de trabajo diseñados especialmente para tus reuniones de directorios sesiones de brainstorming o simplemente para que te concentres en tus geniales ideas además puedes reflejar tu mente en una de sus bicicletas eléctricas que están ahí disponibles No te vas al, al, al espacio al espacio de trabajo, al co eh, luego te das una vueltecita en bicicleta y rematas todo digamos celebrando ahí en el eh, Barbie Stand. Una idea que te doy ¿ah? porque todo, todo está en Nodo. Hotel Nodo Ubicado en Suecia 172 Ahí en pleno corazón de Providencia ¿Quieres más información? ¿Quieres ver las fotitos? ¿O hacer tu reserva? Bueno, directamente En el Instagram, arroba Hotel Nodo Hotel Nodo es el hotel De un país generoso que va a su Segunda pausa y ya está acá ¿eh? Ya llegó, vuelve en gloria y majestad Pero más críptico que nunca, de verdad más críptico que nunca, no, se puede ser más críptico aún. Hoy vamos a hablar de un asado en el año 2050. Es todo cuanto podemos informar desde el Ministerio de Ciencias acá con Gabriel León
1: en la 94.1. Vamos y volvemos. Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional. De Rock and Pop 94.1.
2: Rock,
3: pop, rock, pop, rock, 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 pop. Es tu hora en rock and pop.
4: Es tu hora en rock and pop. Siete tres minutos.
5: Tour, una marca Andes Motor.
1: Full Fighters regresó a los escenarios con su nuevo álbum But Here We Are. Un disco homenaje a su ex baterista Taylor Hawkins. Canciones desgarradoras y emotivas dedicadas a su familia y amigos. Todo con el sonido propio de full Fighters. Participa por el vinilo de But Here We Are junto a una sorpresa para que lo escuches con quien quieras. En rockandpop.cl Conectados con la música
4: 24-7 Un verdadero gamer reconoce esta melodía Y también reconoce esta canción
2: ¡Un nuevo mundo se ha sido descubierto! ¡Bienvenidos a FestiGame Itaú, el fantástico universo de los
6: videojuegos! Festigame Itaú 2023. Volvemos a jugar. 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Compra tu entrada en ticketplus.cl
4: Presenta Monster Energy, Auspician McDonald's, Gracie de Sabori, Tortugas Ninja by Pizza Hut, Super Pollo, Super Cerdo, Marinela, Flaming Hot, Innova. Con MasterCard tienes beneficios y descuentos para disfrutar en todas partes 40% de descuento los martes en McDonald's y Papa Jones a través de Uber Eats 30% de descuento los miércoles en cupos.cl para comprar tu pasaje en bus un mes de suscripción al nivel 6 de Mercado Libre y hasta 3 meses de suscripción a Uber One Descubre estos y otros beneficios en mastercard.cl slash promociones Disfrutar las cosas simples de la vida Prices para mí, MasterCard
6: Papá, papá, papá,
4: papá. Tranquilo,
6: ¿qué, qué, qué pasa?
4: Escúchame, por favor. No, no,
6: no me asustes, ¿qué
2: pasó, pues? Ya
4: salieron a la venta las entradas de the Kids. Quiero ir, quiero ir, Vamos, quiero ir. Obvio. No. Los niños y niñas quieren ir a FestiKids en el Mes del Niño Un panorama creado especialmente para los más pequeños Lleno de música, alegría, color y muchas sorpresas FestiKids Mes del Niño Presentando el al payaso Plim, Plim, Plim Y mi Plim. perro Chupolo con su nuevo y exitoso show Domingo 20 de agosto en Gran Arena Monticello Asegura tus entradas en topticket.cl Produce Marcuson.
5: Una marca Andes Motor.
1: Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un país generoso internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
3: And I just can't get enough And I just can't get enough You're like an angel
1: Que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros días. Y como en rock and pop estamos para hacerte la vida más fácil. Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop. En un país generoso.
2: Conozco
0: a un científico también lo puedes. Científico te ayudará a entender. ¡Fuerte el aplauso! Ya está con nosotros el ministro de Ciencias de un país generoso, Gabriel León. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a tu programa. Aquí estoy, todavía me estoy sobando a la rodilla. ¿Qué te pasó? Vi,
7: vi la lesión de ayer en el partido de los Copa oh, Libertadores. Oh, ¡Uy, no! Oh, la de Marcelo oh, con el jugador. ¡Macabro! ¡Macabro!
6: ¿Viste Luxa... cómo quedó esa rodilla? No, se salió por completo.
7: ¿Luxación ¿verdad? total de rodilla? Una cosa no, impresionante. Es ¿Qué como... te impactó Mira.
0: más? ¿Eso o, o, o la mesa de centro con patas de elefante? Oh, qué oh, bien. Bien. Oh, qué Ay, mal gusto eso, señora. Ay, no, 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 o, o, la, o, la, o la lencería eh, comprada con dinero público. Ordin ordinario. No, no. Oye, todo muy ordinario, ¿eh? pero, Qué lindo.
7: Pero qué tremendo. No, fue tremendo lo de ayer. Bueno, en fin, sí,
0: sí. Eh, Sufrieron los dos, el lesionado y también el quien produjo creo, la lesión. Creo que sufrió más el lesionado. Puede creo ser. ¿a? tengo, sí. la, sensación, Puede tengo ser. Oye, la sensación. entonces entiendo, deduzco Gabriel, que se ha estado viendo tele. Has estado viendo fútbol, sí, y por eso me, no
7: has venido. Sí, si me dedico a eso. Pierdo el tiempo. La mejor forma de trabajar es perder el tiempo. Así que cuando el jefe les pregunte qué están haciendo, ustedes
0: honestamente digan, estoy perdiendo el tiempo. Es cierto, por la mejor forma de trabajar. Sí, porque el ocio hace bien. Oye, sí, claro. eh, Iván Guerrero, estamos eh, discutiendo y creo eh, creemos, ¿no? De que este debe ser el anuncio de una columna tuya que ya eran crípticos. Este debe ser el más críptico de todos, por favor. Iván Guerrero, eh, 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 tratemos de darle una vuelta a esto, ¿no? Sí, yo planteado al principio del programa cuando leía que esto se iba a tratar de un asado
6: en el año 2050 que había dos alternativas, o era parte de una flojera supina por parte de quien eh, lidera esta columna que en este caso eres tú, o la verdad es que nos vas a traer algo para lo cual no estamos preparados eh, y que es demasiado vanguardista, muy punta y corriste los conos una vez más respecto a eh, la descripción de tu columna y me quiero quedar en la mitad para no desilusionarme ni entusiasmarme. No,
7: es flojera, es flojera. Qué sí, 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 bueno, qué
2: sí, bueno. La honestidad de nuestro ministro, un
0: chileno promedio, un chileno promedio.
7: Aprendan, sí, políticos. El perro el perro se comió el título de la columna. Esa es la. <risa> esa es la... No, no, pero no, pero fuera de broma. Eh, a ver yo voy a hacer algo que es muy feo, que nunca se hace. A ver. Uno jamás a las personas les pide en vivo que haga una operación matemática.
0: ¿Cuánto falta para el 2050? Faltan eh, eh, exactamente 27. Muy bien, uh, uh. muy bien. Uh, uh. Verne, verme, acaba, acaba de bajar 3 kilos del agua que perdió. <risa> y, Oye, yo,
7: no, yo, no, yo por... no estuve disponible ni para hacer el esfuerzo. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quería hacer sufrirlo en vivo e indirecto acá. 27 años. 27 años ya. Sí. Entonces, aquí voy con esta columna. Eh, fíjense que hay un escritor de ciencia ficción que a mí me encanta, que se llama Isaac Asimov. Sí, claro. Lo, lo conoce. genio. genio. Hemos hablado en esta misma columna anteriormente claro, acerca de por él. Por supuesto. ¿Tú sabías que él era químico? Sí, claro que sí, pues. Doctor en química. Doctor en química. Y profesor de bioquímica en la Universidad de Boston. Todo eso, ajá. Antes un... o en paralelo a ser el, el escritor que conocimos? Eh, en paralelo, porque partió, partió tímidamente escribiendo algunas cositas cuando era chico. Él llegó a Estados Unidos en 1903. Era ruso de nacimiento. Y el papá le decía, ¿sabes qué? No perdáis el tiempo leyendo eso. Te va a podrir el cerebro. por porquería. El papá le, como, eso, papá le decía eso. papá le Era como una autodidacta, Exacto, digamos. Eh, y, y Asimov dice, no, yo creo que acá acá y le gustaba la ciencia ficción. Y lentamente, además de leer ciencia ficción, se puso a escribir ciencia ficción. Al punto que se convirtió en el escritor de ciencia ficción uno de los más importantes de la historia. Dato curioso, Isaac Asimov le tenía pánico a volar. No. Oye, ¿por qué se da eso? Como es tan eh, relativamente común entre genios Miedo y Racing, de hecho voló en avión dos veces Solo dos veces eh, y que más...
6: eso debe tener que ver eh, desde el punto de vista intentando una respuesta eh, Racional. Digamos, que, que se acerca como a la psicología. Deben ser personas que no toleran perder el control o no estar con el control completo de las variables que tienen que ver, por ejemplo, con su sobrevida.
7: Absolutamente. No menor. O, o a lo mejor entender demasiado bien el proceso de volar al punto que tú decís sí, esto no ¡Qué miedo! ¿cierto? Ah, Qué miedo claro. esto, puede no funcionar. Exactamente. Momento. Así que, bueno. Como sea, Asimov escribió un montón de cosas tremendamente entretenidas. Yo personalmente soy fanático de los cuentos. De sí, pues, me encanta.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, y, y acuérdate, yo Robot. Bueno, yo robó... El Hombre Bicentenario. El Hombre
7: por supuesto. Claro. Que son sus obras más, más importantes, diría yo. Ahora, entre los cuentos tiene uno en particular que a mí me encanta, que es la historia de dos físicos, padre e hijo, que están intentando viajar en el tiempo a través del control de unas estructuras que se llaman cronoembudos. ¿Ya? ya. Eh,
0: cronoembudos, me son, gustó
7: y él inventa estos cronoembudos que son cosas que aparecen aleatoriamente y permiten mirar al pasado eh, el problema es que nadie puede controlar los cronoembudos y al final la gente se aburre, como que se convierte en una rareza una cosa entretenida pero incontrolable así como al Verne ¿eh? una, cosa, <risa> una cosa así tal cual bueno, yo, muy entretenida pero incontrolable exactamente, muy <risa> entretenida pero incontrolable y finalmente eh, el padre que era el, el, el que estaba ahí obsesionado con esta idea, sigue trabajando todo el mundo abandona el área, nadie sigue en el sol. 20 años en esto convence al hijo que le ayude de vez en cuando, el hijo tiene otro, otro su problema, qué sé yo, y finalmente un día consiguen un cronoembudo que está activo durante 10 minutos Ya. y tiene una ventana 100 millones de años en el pasado, y ven dinosaurios pasando, y de repente el cronoembudo <risa> se hace permeable y el hijo mete las manos por oh. el cronoembudo y se trae de vuelta un montón de barro con huevos de dinosaurio
2: no. No. y hace eso y
7: el cronoembudo desaparece No. entonces el hijo dice, papá, tenemos prueba de que fuimos al pasado, y papá le dice, no no hay que contar esto a nadie porque se va a llenar de oportunistas acá. Me van a quitar la gloria y yo quiero ser el que sea reconocido por el viaje en el tiempo.
0: Y empóyalos
7: Bueno. Empóllalos el, a partir de ahora. El hijo dice, es que voy a, voy a empollar a estos jueguitos Y nacen dinosaurios. Corretean por el laboratorio, pero el padre insiste en que no hay que mostrarlos. Ya, estaban ahí los dinosaurios. Estaban chiquitito. por el laboratorio. Y un día un dinosaurio ¿Qué? se mete al laboratorio. Y mete la pata en un equipo. Y se electrocuta. El equipo se hace bolsa, se quema. El laboratorio se arruina. Y el dinosaurio cae muerto y chamuscado. y padre <risa> e hijo están arruinados no tienen nada y de repente empiezan a oler oye huele huele súper rico no y se comen el dinosaurio no, mismo no no limpian los huesos y padre le dice el hijo un vistoquito de dinosaurio esto, se asó la carne ¿no? se asó la carne y dice y papá esto es lo más rico que jamás nadie ha probado en la historia <risa> tenemos que cultivar los confines comerciales
0: ¡oh, oh qué, buen, qué genio! y qué nace genio. nace qué el vino pollo ¿qué carne,
7: es eso? la carne más rica del mundo la gente se vuelve medio loca kilo medio kilo de T-Rex medio kilo de T-Rex qué hermoso pero una cosa maravillosa un sabor que jamás nadie había probado y finalmente este señor cuando muere le hacen una estatua que de hecho el cuento se llama una estatua para papá y en la placa dice en honor al hombre que nos dio el dino pollo
3: Claro, y, lo papá, y
7: para el papá era terrible porque él quería descubrir el viaje en el tiempo. Claro, Termina claro. convirtiéndose en el que le dio al mundo el dinopollo. La pregunta acá que viene de este hermoso <risa> cuento es... Tremendo. ¿A qué
0: diablos sabían dinosaurios? Claro. Bueno, si le pusieron dinopollo será porque... No, pero entonces, en el cuento no digo ah, de verdad. Claro, 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 Onda claro. O,
7: claro. O, acá me la pregunta, si van a un restaurante del Jurásico, ¿qué dinosaurio pedirían? Claro, claro Onda, sí. la tentación de pedir T-Rex, por ejemplo <risa> Los herbívoros
6: o los carnívoros, ah, por ejemplo porque, no, no. Y eso es una muy buena pregunta, Iván Un por, pronto saurio
7: más, más sanito Claro, porque un T-Rex es un animal Que come a otros animales Entonces claro, claro. tiene un sabor como fuerte Sí, sí Yo, yo roja, pediría roja. El, el equivalente vaca de la prehistoria un, que, un dinosaurio y, que camine lentito. Como un brontosaurio claro, que, cosa que comen hojitas. Exactamente. Ya. algo, algo que sea pielito. El velociraptor no es ese no no, Es el duro, no, duro, duro. No, claro, es claro. Muy, muy fibroso. Es muy fibroso. Eh, los animales claro. que corren mucho, o sea, carne de, o sea, carne de, de chita, olvídalo. No, Está ahí no, masticando po. 15 años. Man. Oye, pero esto es como no. los
0: Es como ese costillar que le ponían a A Pedro Picapiedra a Pedro Por supuesto. <risas> Ahora,
7: ¿a qué voy con todo esto? No sabemos si es críptico. Hace. Hace un tiempo atrás, en marzo de este año, se Mira. presentó en un museo una albóndiga de mamut lanudo. ¡No! ¿Cómo se nos pasó esa información, Iván? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que los mamut lanudos están extintos hace miles de años. Claro. Entonces, ¿de dónde diablos sacaron carne de mamut lanudo como para hacer una albóndiga? Y la respuesta es, la fabricaron en un laboratorio. Ajá. Y ese es el tema de la columna de hoy estamos viviendo una revolución científico-tecnológica que probablemente va a hacer que nuestros asados del año 2050 sean muy distintos ya. a los actuales esta es una revolución que partió como con los hippies con, con la gente buena hondita, la que comía carne de soya ¿Comiste, claro. alguna vez, ¿Comiste alguna vez carne soya? Sí, la comieron los... ¿Qué polola te obligó a comer carne de soya? Ah. Cuéntale.
0: ¿Cuánto tío? tiempo duraste como vegano? Eh. Cosas que uno hace por, por amor, amor. Comer carne soya y sí. ir a yoga.
7: Tal ah. cual. Cuéntale la firme oye Oye, ¿Qué no? tan rica es la carne soya?
0: Mira, yo... Sí, eh, no, quiero decir algo. Ya. ya, mala no es. Digo, ya. si uno en línea sí. un poquito, pero no. Claro, no Depende no de lo que... No, perdón, perdón. Se me, se me salió. Perdón, se me salió. Eh. Oye, cosas que hace el hombre con calentura. Claro. Comer carne de soya por ahí, mezcladita con tallerín me acuerdo, en algunos campamentos, claro. pero efectivamente eh, eh, claro, tiene mala fama dentro de los carnívoros.
7: Transportémonos a la hamburguesa de soya, en la parrilla te, que, que no te chisporrotea que no sangra, que es como pero, pero, fue, pero fue la base de pero una Pero todos la hemos comido esa, yo creo ¿no? La hamburguesa de soya, todos la hemos no, comido No, yo no, no yo
0: no. Yo parece que ah, que hay
7: no hay comido nunca. La... No, no, no. no. Lo que sí pero me me sí he comido hamburguesas
0: de poroto y de lentejas ya, que son súper sí. ricas. A mí me da una saltita, una unos hot dog, nunca más. Ya, ¿por qué? no pues, sé por el
6: mismo sabor la textura
0: bueno, todo todo era distinto sabes
6: lo que comí el otro día hace pocos días atrás fui a un asado acá en la Ciudad de México ¿Ya? y una de las personas era estaba sin comer carne hace bastante tiempo vegetariana y tenía unas salchichas de atún ah mira
7: pero, pero
6: yo sabía que estaba bastante
7: bien yo yo creo que por ahí va la cosa pero el desafío es cómo conseguimos que quienes comen carne de animal dejen de comer carne de animal y por qué esto es importante por la razón más grande que tenemos hoy en día sobre nuestra cabeza, la crisis climática así es uh -huh. eh, criar animales para el consumo humano es extremadamente caro en términos ambientales por la cantidad primero de pastizal que se requiere las vacas no comen
5: no comen árboles
7: comen claro, pasto. Claro. y por lo tanto si tú tienes un terreno que está con un bosque por ejemplo y lo quieres usar para libertar animales lo primero que tienes que hacer es cortar el bosque y sembrar claro. pradera y por lo tanto pierdes una cantidad importante de árboles que secuestran CO2 entonces hay un impacto directo en la captura de CO2.
0: ¿Qué Creo... sabes tú de la, de lo, del flato los de, rumiantes? De bueno, lo y para allá iba. Ajá, buen flato. Eh, el
7: sistema digestivo de los rumiantes, porque comen celulosa y tienen bacterias dentro del intestino especiales, produce una cantidad de metano que es impresionante. Claro. Y las flatulencias de vacas y ovejas producen grandes cantidades de metano, que es un gas de efecto invernadero más importante que el dióxido de carbono. Y los punes también, ¿eh? ¿eh? Por supuesto, me, me refiero a ese tipo de flatulencias. Ah, flatulencias por por adelante y por atrás, ¿eh? Flatulencias anales, podríamos decirle. Los que, punes. No sé si suena mejor que pun. Uy, se me salió un ay, pun Mi mamá dice pun. Sí, ¿Sabes no, qué? Ay, qué es que la he hecho de menos, igual. Entonces, esa palabra la dije ah, en honor a ella. En honor a ella.
0: Decir, oh, un, un besito a tu mamá. Yo también la he hecho de menos. Un, un puncito. ¿Cómo? Un puncito. ¿Por qué, man? ¿Por qué es no, eso? No la veo hace tiempo, como hace dos semanas. Oh. Se me ha hecho eterno. En fin. Oye, pero, pero,
7: pero las vacas, ya. Sí. Problemas con la deforestación. Problemas con la producción de metano. Y por supuesto, no hay que olvidar lo tremendo que es el sufrimiento animal que está vinculado a la producción ganadera. Mm. Eh, y cada vez tenemos más conciencia con respecto a cómo animales como vacas, ovejas, cerdos, pollos, crecen en condiciones que son francamente inaceptables. Y por lo tanto, la industria cárnica en general está enfrentando grandes cuestionamientos. Mm -hmm. El problema es cómo convencemos al carnívoro ese, al carnívoro que... Que jamás renuncia a su trozo de animal muerto
0: a que lo haga. Espérate, porque no tiene
7: bueno, que finalmente ver con... tiene
6: que ver con el con el sabor,
7: perdón, lo claro. o sea, imagino. Pero
0: mientras espérate. la tecnología permite
6: que el sabor sea cada vez más, más similar a eso que te da el eh, digamos comerte un trozo de carne, digamos, en términos esclavo. de sabor y de
7: sensación. Ya, bueno. bueno, y van, he dado en esclavo, porque mm. para allá vamos.
0: Pero espérate. ¿No habrá un factor también, estoy hablando, eh, generacional? Es decir, ¿no será mucho más fácil eh, para la gente más joven, como, como acá, como, como Rosario y Emi, ¿no? Eh, transformarse, digamos, en, eh, en un vegetariano, dejar la carne que para. que para una generación que fue criada con ella, o, o lo sacas es tú que, de la ecuación. Es que yo creo que no estamos tan tan lejanos
7: tampoco. Yo creo que. Puede que ellos lleven también la carga más fuerte de enfrentarse a un mundo sí, claro, muy ¿no? distinto al nuestro en términos climáticos. Claro,
0: y con otra información. Con
7: conciencia distinta, por ejemplo, con respecto al sufrimiento animal. Claro. ¿ya? Y quienes hayan ido a un matadero, por ejemplo, es una experiencia que es tremenda. Sí, me ha tocado pero, pero el punto de vista del consumo y de cómo cambiar los hábitos de consumo es el que Iván menciona. O sea, nadie va a comer hamburguesas de lenteja mientras no tengan un sabor que al carnívoro va a ser le recuerde la carne claro. y de hecho ya se ha hecho Sí pues. Porque, porque el sabor de la carne principalmente viene de una proteína en particular que es la miocina perdón, la mioglobina y la mioglobina Quiero corregir
0: qué bueno que te diste gracias, cuenta. gracias sí. Benno, por sí, su sí, por yo también estaba pensando
7: sí. que diga mioglobina que, que diga mioglobina me puse un poco nervioso un poco tenso por permitirme este, este desliz eh, la mioglobina se parece a la hemoglobina es una proteína que también une oxígeno y le da el color a la carne al músculo pero además le da el sabor y el aroma a la carne cocinada. Y por claro. lo tanto, la mioglobina es clave a la hora de entregarle la característica cárnica a una hamburguesa que está hecha de vegetales, por ejemplo. Claro. Y eso ya se ha hecho. De hecho, las empresas estadounidenses y, y australianas que están trabajando en carne vegetal eh, la están enriqueciendo con mioglobina animal y hacen hamburguesas que están hechas con proteínas vegetales que sangran y además le infiltran grasa que es sólida a temperatura ambiente... Pero cuando la calienta se derrite.
0: O sea, si hiciéramos una especie, como ¿te acuerdas del Pepsi Challenge eh, con bueno, Catherine Salorni? Se ha hecho. Si hiciéramos una cata a ciegas, bueno, podría haber confusión, ¿no? Esta, no, ¿qué confusión? Chefs profesionales. ¿Ya?
7: Totalmente confundidos. Ya, ¡No! Y han elegido la hamburguesa de proteína vegetal, pero de la así onda ultra tecnológica, por sobre la de carne real. Entonces, llegaron bueno, a un acá punto. tenemos casos similares, ya no es una claro. empresa chilena sino que es una empresa
6: del mundo, pero lo que hace NotCo, Notco por ejemplo, por ejemplo que hace eso. No es la única claro. que lo hace, hay muchas alrededor del mundo que están en ese mismo track.
7: Y yo diría que ya llegamos a un punto donde las hamburguesas hechas de proteínas vegetales alcanzaron sabor, aroma y características muy parecidas a las de las hamburguesas de carne real. Pero, claro. pero ojo, no todo el mundo come hamburguesa. claro o sea, Hay algunos que no renuncian al costillar, al tuto claro. de pollo, el al bist en Las, el plato. El asado de tira, el bife ancho. Y, esa, y conseguir esa textura con fibra es otra cosa. Ya. Y ahí entra la fase 2.0 de esta revolución, que es la carne de laboratorio. Ya no son proteínas vegetales, ya no son lentejas, ya no es soya, son células animales reales que crecen en el laboratorio y se meten en extrusoras que generan fibras. Y ya se ha hecho una pechuga de pollo que tú la cortas y tiene fibra igual que una pechuga de pero, pollo.
0: Pero espérate, a propósito de los dinosaurios y todo, nos vamos así como a Jurassic Park. Esto es como a partir de una célula... La célula animal, Anim ya, entonces, que se
7: extrae de un animal entonces sin esa, matarlo. Esa es carne, carne, carne. Y es carne. Es carne, carne. Es proteína ya, La diferencia animal, es que no mataste a un animal. Tal cual. Ya. Sin sufrimiento, sin metano, sin efecto invernadero, sin cambio climático. Claro. Y, por lo, y hoy ya hay compañías que están haciendo carne real en el laboratorio con miocinas de animales que le dan el característico sabor. Y por eso que tenemos albóndigas de mamut. A ver, pero hay un elemento ahí, Gabo, Bené, que yo tengo la impresión que tenemos que considerar a esta
6: altura del partido, digamos. Este es un partido que sí. se está jugando hace no mucho tiempo, que es el factor precio. Eh, digamos, bueno. la producción de esa tecnología y la generación de esa tecnología todavía sigue siendo bastante más cara que este, este proceso que tú ya describías como caro, no tan solo en términos económicos, sino... Medioambientalmente
7: hablando. Excelente punto. De hecho, la primera hamburguesa de laboratorio que fue consumida hace 10 años atrás, que fue presentada en Londres, la primera hamburguesa de laboratorio costó, afírmense, 273 millones de pesos. <risa> eh.
0: ojo, ojo. Le ganó el balón de gas. Ojo,
7: sin papa frita ni bebida. Ya no eres claro. La hamburguesa sola. Y hoy, y hoy, tú ya puedes comprar una hamburguesa de esa en cualquier cadena. O sea, bajó. Claro bajó sí, al precio sí. normal de la carne es cosa de tiempo y para por lo todos tanto, los productos no compite en precio claro la pregunta es ahora que que tienen los, los que están detrás de esto es qué? ¿por qué quedarnos con la carne carne? ¿por qué no tomar carne de dinosaurio? no carne pregúntame. de unicornio pregúntame, carne con sabor a dorito porque en el fondo ahora podemos hacer ingeniería de carne y ya no imitar a la carne de vaca, sino que tener neocarne.
0: O sea, atención Japón, claro. que podemos comer carne, carne de ballena, ballena de delfín carne sin de ballena. matar a nadie, sin hacer
7: la encerrona bueno, esa. Bueno, esto va tan sobre ruedas que con un grupo de amigos tenemos una apuesta en Google Calendar, de hecho. Ya. Octubre ¿Ya? del 2034. ¿Ya? Y un amigo apostó que para esa fecha, en 11 años más, va a ser ilegal. Criar animales para consumo humano. Oh, Porque esta tecnología va a ser grande. tan avanzada, tan eficiente, con un sabor tan bueno que uno hace que ¿Para qué vamos a seguir cultivando animales con el sufrimiento, con la que? Y nos vamos a dedicar solo a la carne en laboratorio. Así que, probablemente, nuestro asado del 2050. Sea muy distinto a la sábado este domingo.
6: Oye, es interesante, Gabriel, tremendo. Pero espérate, tengo una pregunta final. Tengo una pregunta final que tiene que ver con qué. Si es que los animales que habitualmente se crían para eh, ser, digamos, eh, consumidos después sí. por el ser humano, no pasan por ese proceso y no son consumidos finalmente por el ser por el ser humano. Esta es una pregunta de la cual no tengo respuesta y no sé si es estúpida en algún lugar, pero la voy a hacer igual. Soy riesgo de aquello vamos a tener una sobrepoblación de animales de ese tipo bueno, eh, realmente incontenible,
7: ¿no? Lo, lo que pasa, Iván, es que parte importante de esa sobrepoblación depende hoy de que nosotros intencionalmente Exacto. los criamos. El mercado se autorregula. Y por lo tanto, una vez que se elimine la necesidad de criar estos animales, probablemente los que existan van a morir una muerte natural y como nadie los va a seguir cultivando, vamos a cambiar el balance de masa. Hoy, en la Tierra, mm. sí, el claro. 97% de los mamíferos que viven en este planeta el 96% de los mamíferos de este planeta son humanos, vaca, cerdo y pollo. Solo el 4% de los mamíferos son animales silvestres. Claro que sí, Bueno, una locura. Todos Nosotros trastocamos y son todos animales de granja. Así es. Y eso va a ser un tremendo alivio para nuestro
0: planeta. Ahora, es, es uno de los factores muy importantes, porque si tú, me, si tú me pones así, mira, una constante de todo lo que está pasando con el calentamiento global y con la eudición, ¿no?, sí. eh, hay un par de constantes Una que todo Lo que han adelantado Los científicos Está pasando Está cumpliendo sí. Y la otra constante Es que está pasando Mucho más, más rápido, rápido De lo que pensábamos. Claro. Entonces No es loco ya pensar En que el planeta La humanidad Se ponga de acuerdo En dejar el consumo de carne Y aquí le hablo Al guatón parrillero sí. Y a la parrillera También fino, y no Porque si a mí me ponen En la mesa Y me dicen Mira Esta o carne sea, nos hablamos a, nos a, nosotros a, mismos, a nosotros mismos, mismos. Si, si esta carne sabe igual Tiene exactamente Todas la, eh, las características sí. Que te hicieron Un fanático de la carne Pero no hay sufrimiento humano, no hay Ahí sufrimiento bien, animal bien. Eh, no hay crianza, no hay Me granja, metano. no hay nada y más encima cuesta lo mismo sí, de hecho uh, o sea, Listo, ya, ya, ¿la ¿Listo? ya se no, está pensando
7: digo. en impresión, impresión 3D del huesito del costillar. tienes hasta la experiencia de tener el huesito tener
0: huesito y para allá vamos, para allá vamos. <ríe> oye, tremendo fuerte el aplauso para el ministro de ciencia de un país generoso grande Gabriel León, muchas gracias querido por la conversa de hoy Oye, tremendo pregunta a la gente acá ¿Cómo serían los punes, eh, digamos, de, de un asado... Igualitos plan based? Igualitos Perfecto. Igualito. Perfecto. Okay. Igualito. Es palabra de la ciencia pop, acá en la 94.1. Eh, Iván, ¿alguna otra pregunta que se haya quedado en el tintero eh, para nuestro científico favorito? No,
6: ninguna, fíjate. Creo que fue extremadamente claro en la conversación, en las respuestas, en la exposición. Como siempre, muchas gracias a Gabriel León, arroba Gabo Twitter, o Cualquier tipo de pregunta que usted tenga, eh, se la hace a través de esa vía. Muchas gracias, Gabo. Hasta la próxima.
0: Tremendo, Gao. le vamos a dedicar una, una linda canción eh, para que se vaya, viste que camina por Providencia, gago. si usted ve un señor parecido a Gabriel caminando por ahí, no es un mendigo, es Gabriel León, ¿qué canción le dedicamos? Escuchemos, escuchemos a The Clash a esta hora de la tarde, los ingleses llegan con todo su
6: punk sofisticado, esto es Training Bane, en la 94.1, triple W, rock and pop CL.
0: Atención, ratitas y roedores, porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dash en un auto increíble con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en YeturChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso que hace la pausa, pero... Prepárense, ¿eh? prepárense que van a ser parte, van a ser los pasajeros o parte de la tripulación, depende de dónde te ubiques, ¿no? De un nuevo viaje en el tiempo, esta vez piloteado por el Capitán eh, Guerrero. Eh, mini spoiler, eh, pide la gente en X, esa red social de gente cada... <ríe> Gracias. Atención, ahí viene el, el mini spoiler, atención. Listo, gracias. Oh. Críptico de nuevo.
6: El que cacha, cacha. ¿eh? Esa es una de las eh, estaciones más intelectuales eh, que tenemos en el día de hoy, se podría decir. Muchas gracias, Emi. Con eso es suficiente. Eh, vamos a la pausa y ya viene este viaje en el tiempo, esta colección. Acopio de efemérides en un día como hoy en el mundo del rock pop. Vamos y volvemos.
1: Hacemos un pequeño alto, y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. Temperatura, rock, temperatura, pop, temperatura, rock and pop, en Concepción.
4: 11 grados.
1: Y en Santiago.
4: 18 grados.
1: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música 24/7.
5: una marca Andes Motor.
2: Después de
4: Papá, 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 papá. Tranquilo, ¿qué, qué, qué pasa? Escúchame, por favor. No, no,
6: no me asustes, ¿qué pasó? Pues ya
4: salí, no me la.
0: FestiKids quiero, quiero,
4: Todos los niños y niñas Quieren ir a Festi Kids en el Mes del Niño Un panorama creado especialmente Para los más pequeños Lleno de música, alegría, color Y muchas sorpresas FestiKids Mes del Niño Presentando el al payaso Plim Plim y, y mi perro Chupolo con su nuevo y exitoso oh, show oh, 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 oh. Domingo 20 de agosto En Gran Arena Monticello. Asegura tus entradas en TopTicket.cl Produce Marcuson
5: Es importante saber lo que pasa, pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando. El País, Periodismo Global, ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com. Información relevante y de calidad.
1: Foo Fighters regresó a los escenarios con su nuevo álbum, But Here We Are. disco homenaje a su ex baterista Taylor Hawkins. Canciones desgarradoras y emotivas dedicadas a su familia y amigos. Todo con el sonido propio de Foo Fighters. Participa por el vinilo de But Here We Are junto a una sorpresa para que lo escuches con quien quieras. Concursa en rockandpop.cl Conectados con la música 24-7.
5: Una marca Andes Motor.
1: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y verme Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. Estimados
4: pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el
1: despegue. Llegó el momento de subirte al Delorean.
6: Me encanta esa reacción en el estudio. Es muy ad hoc a propósito de lo que vamos a conversar, ver no estudios con tertulios y con tertulias. Porque en el año 1986, Poison lanzó el disco que trae esta canción. Estamos escuchando I Won't Forget You, por supuesto, el primer single de este disco llamado Look What the Cat Dragged In. Eh, que vendría siendo algo así como mira lo que el gato atrapó a, arrastró o está arrastrando una cosa como esa, bastante críptico en el nombre el primer disco de Poison, pero en este fue el primero
0: Tremendo, atención Chile
2: sí. Atención México Oye, I eh,
0: Oye me emocioné, perdón, me dejé
6: llevar Te Tú tuviste tu época glam Porque yo creo que Poison Es la banda que compró eh, Digamos completo el, eh, el
0: contenedor de toda la estética Y filosofía glam No hay nadie que lo haya hecho mejor No, tremendo, tremendo Ahora, nunca me puse la, la bandana Nunca me escarmené el pelo Pero sí me sabía las canciones Tenía los cassetes. Tenía los cassetes, y van, eh? Igual
6: uno luchaba contra esto, ¿no? Porque claro, al ser un rock tan melódico eh, Es imposible sustraerse particularmente, por ejemplo A la calidad de las baladas ligadas a este movimiento eh, Estas bandas parecían tener como una ABC Una suerte de, de pócima secreta Para hacer como lo que conocíamos como lentos,
0: buenos, ¿no? Claro, la Power Ballad Como le conocimos en esa época, ¿no?
6: Exactamente, bueno, no es la única canción, déjala de Emi, no la cambias to todavía porque es la más conocida del disco, sin lugar a dudas. Este disco fue grabado en 12 días en los Music Grinder Studios de LA, por supuesto, por un costo de 23 mil dólares, parte de lo cual fue financiado eh, por los bolsillos de los propios integrantes de la banda y su familia, fíjate. <risa> Muy bien. Imagínate lo que deben haber dicho luego, eh, los monstruos que creamos, estos tipos <risa> pasaban absolutamente rotos rodeados de exceso, mujeres, consumos, vidas li, li, licenciosas, eran como el ejemplo de lo que no se tenía que hacer y se portaban pésimos, chicos, pésimo.
0: Tremendo, oye, sí. tremendo lo de Bret Michaels, también cómo la rompía, mira, hay que, hay que viajar en el tiempo realmente, ¿no? Tan, yo tenía al 100% de mis amigas enamoradas de Brad Michaels y te diría que el 33% de mis amigos también. Un tipo que terminó bueno, en MTV protagonizando... Sí. Eh, lo hemos recordado que ¿no? Protagonizando un reality para conseguirle novia como a los cincuenta y tantos años, ¿no?
6: Mismo claro, mismo. absolutamente. Bueno, Bret, Bret Michaels fue calificado en aquella época como el hombre más bello del mundo. Se peleaba el centro con Johann Sebastian Bach. Eh, o con Sebastian Bach, que era el líder de Skid Row. Que eran los dos unos muñecos eh, inigualables, digamos, en términos de este eh, Pero esta banda... Eh, Consiguió luego de este disco eh, Meterse en un ambiente Que estaba liderado por bandas eh, No menores, digamos Acá estaba la banda Rat Acá estaba Quiet Riot ¿Te acuerdas de Quiet Riot? Claro. Que venía de un, un poquitito antes eh, Ya haciendo bastante ruido Cuatro millones de copias Vendió en todo el mundo este, este, este álbum Y fue la antesala para lo que vino luego Que es el Open Up and Say A ah, Que es el disco El segundo disco de Poison que dejó la patada en el planeta, no sé cuánto ha, habrá vendido ese pero eh, todo partió acá, esta es la génesis un día como hoy del año 86 sale Look What The Cat Dragged In que tenía esta canción también Ven, a ver si te acuerdas Sí, no?
0: sí fíjate pero no, no la tengo no la tenía grabada en la memoria eh, aquí se sí, mira. Ahí sí la cachaste, ¿no? Talk Dirty To Me. La que tengo más grabada, pero no sé si es de este disco, Iván, es esa... I want action tonight. Sadie También está este
6: ¿Tambiante? disco. Ah, ya, ya, ya. De hecho, es la canción que abre el disco.
0: Ah, muy bien, muy bien.
6: La canción que abre el disco. Yo pensé que esta era más conocida, fíjate, bueno. No, 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 pero es, sí, es
0: una cosa totalmente personal, ¿no? Le pusiste oreja o no a, a, una, a una más que a otra. Ah, y aquí venía también el. Ah, skinny. Pa, 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 pa. No, no, eso es posterior. No metas posterior. todo en el mismo disco. Claro, eso ya
6: es del tercer disco. Ajá. ¿Cachai? Es, es como ya la fase de, de, en que iba ya más en caída la banda. Pero bueno. Celebramos el lanzamiento y conmemoramos el lanzamiento del primer disco de y sobre todo en el año 1986. Nos vamos a 1997, Perne Núñez. Esta es una estación entrañable desde muchos lugares. Próxima
4: estación.
6: Una canción que se llama Water Not Get Enemy De un artista, eh, yo te diría desde muchos lugares, inigualable ¿verdad?
0: Tremendo, totalmente de como hoy, culto ¿eh?
6: De culto totalmente Y fundamental para todas las bandas que hicieron jazz, blues y funk Entre la década de los 70 y los 90, te diría yo Estamos hablando de Fela Cuti Fela Cuti, eh, Fela Aniculapo Cuti Nació en Adeokuta el 15 de octubre de 1938 en Nigeria. En Nigeria, sí. Bueno. Eh, claro, es un multiinstrumentista, cantautor, es un político. Y murió y un día como hoy, ¿no? De los derechos humanos. Murió un día como hoy en el año 1997 eh, por una dolencia asociada eh, al SIDA, ¿no? Ajá. Algunas complicaciones vinculadas al al SIDA, en el año 97 todavía había gente, o mucha más gente, que, que, que digamos, eh, que no lograba eh, superar eh, las externalidades ligadas al VIH, ¿no? Eh, pero este tipo realmente tuvo una vida de novela, Bernani. o sea, si alguien pudiera escribir, yo imagino que ya está escrita, o tiene que estar escrita por Ahí eh, fue una persona que eh, en el año 1969, pero, pero espérate, antes, algunas cosas, no eh, tiene una canción que vamos a escuchar en unos minutos más llamada Zombie eh, que es muy importante eh, porque. De, de alguna u otra forma tiene que ver y ya te voy a explicar por qué con la muerte de su madre, pero el caso es que figura en la lista de las 100 mejores canciones de la historia según la revista Time, ¿no? Eh, las canciones de Fela Kuti en particular son canciones muy largas porque tienen algo de progresivas ¿no? Eh, es una mezcla entre, entre jazz eh, es el creador del Afrobeat la Kuti, eh, es un género que tenía una influencia eh, Que tuvo una influencia muy importante Desde los 70 hasta la música actual Que era una síntesis entre la música del oeste de África El jazz más clásico El funk y el blues ¿Cachai? Todo junto, todo mezclado Y este tipo eh, En el año 1969 Por ejemplo, te voy a contar algunas anotas Que dan cuenta como de la intensidad con la que vivía ¿no? En el año 69 llevó su banda a los Estados Unidos eh, y en donde de descubrió todo este movimiento que se conoció como el Black Power, ¿no? Y el partido de las Panteras Negras, que estaba muy vinculado con la expresión artística que era la música hecha por afroamericanos, ¿no? Eh, esto lo influenció de manera muy importante eh, y, y, y lo transformó desde el punto de vista político, ¿no? Desde ese día, desde ese momento en que conoce lo que estaba pasando en los Estados Unidos, se convierte en un, eh, en un fiel exponente eh, y en un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, tanto que es el momento en que decide cantar en inglés, porque como era la música que todos alrededor del mundo, eh, o como era el idioma que todos más o menos entendían, él tenía la impresión que su letra ya no podía ser cantada en el dia dialecto que se habla en... Nigeria, digamos, dijo, quiero extender esto para todo el mundo, ¿no? Eh, cuando llegó de, de vuelta a, a, a Nigeria, creó Calakuta Republic, que es una, una, una productora, se podría decir, de, de música
0: cooperativa. Mira que. Oye, espérate, espérate. Espérate, pero Félix Guti, cuando, cuando se volvió a Nigeria, eh, sí. ¿lo habían deportado por el, por el activismo? ¿Fue deportado a Estados Unidos, no? O se fue... fue deportado en claro. un momento, pero él pudo volver.
6: Ah, él pudo ya, 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 volver ya. Pero ya estaba en una lista negra eh, muy eh, importante. Cacha que en el año 74 se lo intentó involucrar en un asunto de drogas plantando hierba en sus ropas, ¿no? Eh, y Cuti, cuando lo pillaron, como que el tipo rea reaccionó. O sea, cuando, cuando le descubrieron esa droga que no era de él, se comió esa droga, ¿no? Entonces, la policía esperó a que defecara para hacerle un análisis fecal que dio positivo, no. por supuesto eh, o sea, que dio negativo debido a que Cuti consiguió dar a la policía las heces de otro preso que no había consumido drogas, <risa> logró salir de la cárcel, el tipo estaba preso por este delito, ¿cachai? Tremendo. La historia fue contada bastantes veces y editó un disco en el que quedó esta historia eh, estampada para siempre, llamado Expensive Shit ah. o... <risa> Mierda cara Mierda ¿sabes? carísima, sí, pues <risa> Oye, estamos
0: Me escuchando zombie, ¿eh? Disco. Estamos escuchando zombie Estamos
6: escuchando zombie, justamente En el año 1977 Fela Kuti con su banda Lanzaron este disco llamado zombie eh, Es un ataque directo a los soldados de Nigeria, digamos eh, Y utilizó el término zombie Para hablar justamente de los métodos que tenía el ejército, ¿no? Eh, en aquella época El disco fue exitosísimo ¿No? ¿no? El gobierno central lanzó ataques en contra de esta banda y de Fela Cuti con unas redadas y ataques armados en este lugar donde este tipo vivía, ¿no? Eh, en uno de estos ataques, mil soldados atacaron Calakuta Republic y Fela quedó herido de manera muy, muy grave y su madre de 77 años fue lanzada por una ventana y no, la mataron. ¡No! Sí, bueno, la mataron a la
0: mamá. Tremendo.
6: A propósito del de, eh, activismo de este tipo, bueno, sobre el escenario era una persona tremendamente compleja, como que se disfrazaba, se pintaba la cara blanca, hacía unos bailes así. Son increíbles. Ah, como... está,
0: está en YouTube, ¿eh? los que no tienen idea de lo que estamos hablando, claro. eh, busquen ahí a Felakuti y su banda porque tremendas presentaciones, pónganle harto, y déjense llevar ¿eh? por los ritmos africanos. Un tipo
6: realmente increíble de Felakuti, un influenciador de eh, casi toda la movida eh, fanquera que vino... Eh,
0: luego de lo que estaba al otro lado del chat. Oye, Iván, con... una pregunta, una pregunta bueno, sí. Trivia El año 1978, para celebrar eh, el aniversario del ataque justamente a Calacuta Republic ¿Qué sí. hizo Felacuti? ¿Cómo conmemoró ese, ese aniversario del ataque? No lo sé, en por favor Oye, Cuéntanos eso. Se casó con 27 mujeres ¡Ja,
6: <risa> Ah, se había leído que se casó con muchas mujeres, pero no cachaba que tenía que ver con el aniversario. Oye, Increible. 27
0: mujeres, oh, No, ah,
3: sí, no Estamos
6: hablando de un personaje un de novela. No, ¿eh? Es increíble, es increíble. Maravilloso. Así es que recordamos a Valgar Felacuti el día que eh, se fue de este mundo, entonces en el año 1997. Vamos a la siguiente estación.
4: Próxima estación.
6: Vamos al año 2010, Venden Núñez, porque los canadienses de Arcade Fire lanzan su tercer disco llamado The Suburbs. Estamos escuchando la canción que le da el título a esta, a esta placa que ganó más o menos todo lo que se puede ganar cuando uno lanza un disco. Alcanzó el primer puesto en su primera semana en las listas de discos más vendidos de Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Ganó el premio al álbum del año, en los, en los Grammy del año 2011, así como el premio Brit, al mejor álbum internacional. O sea, te ganaste tres premios así como fundamentales con un solo, con un
0: solo disco, ¿no? Tremendo eh, disco, ¿eh? tremenda banda también.
6: Es un disco muy bueno y es una tremenda banda, una banda de estadios, sí, se podía, y su decir. Y es un concierto increíble, además
0: muy cercanos con el, con el público, eh, comparten ADN, ¿ah? ¿eh? Es de esas bandas que les gusta compartir ADN con, con su público.
6: <ríe> Absolutamente. Y literalmente, eh, los hermanos que, que son parte de la banda, Wim y William Butler, Contaron que se inspiraron en este disco, eh, porque cuando eran chicos vivían como en el extra radio, en los márgenes de Houston, en los suburbios de Houston. Eh, y todas las letras tienen que ver de alguna manera con esa vida, eh, algo más como retirada de los centros urbanos y, y todo ese way of life, ¿no? Que tiene que ver con vivir en los suburbios, ¿no? Eh, es un tremendo álbum, muy muy bonito. Es entero bueno te, diría yo, es un disco que no tiene desperdicio eh, y trae canciones tan hermosas como, como esta. Y como la que viene, por
0: supuesto. Qué temón. sé qué? qué me acuerdo? De otra época. ¿Qué temón? De otra época. Eh, bueno, nosotros nos tocó transmitir durante prácticamente, claro. digamos, 10 eh, años seguidos en distintas radios Y en lo personal también en la transmisión oficial, ¿no? El festival de Lola Palusa claro. Recuerdo, yo que estábamos transmitiendo para otra radio que ya no existe para la Radio Cero sí. Y nos fuimos a ver porque eh, no podíamos ver todos lo, lo, los conciertos, ¿no? Y nos fuimos a ver este Dark Kid Fire con una expectativa baja o muy acotada y recuerdo nuestras caras, ¿no? cómo nos voló la cabeza la presentación de aquel año, ¿no? No, me acuerdo la, en 2015, en García, no sé, me da lo mismo eso, pero, pero recuerdo sí. la tremenda banda con la que nos encontramos en vivo, ¿no?
6: Impresionante, una patada en la cabeza, un muro de sonido, lo que presenta Arcade Fire con una banda con varios integrantes, o sea, suenan eh, por todos lados, digamos, te entran por todos lados también. Eh, esta banda conformada por estos hermanos Y un grupo de amigos, ¿eh? son todos amigos Son personas que se conocen hace mucho, mucho, mucho tiempo Y eh, siguen sacando discos Siguen presentándose en vivo Particularmente en escenarios importantes e imponentes Porque eh, si hay algo que tiene esta banda es a, Esa capacidad para, para hacer cantar a todas las gargantas Que se encuentran en cualquier estadio Así que eh, recordamos a Arcade Fire Con el lanzamiento quizás, al menos para mí de, de su disco cumbre, ¿no? A mí hay varios que me gustan, pero pero este me parece que es bueno bueno entero. Estamos escuchando Ready to Start, eh, es el, la canción que abre justamente el, no creo que es The Suburbs la que abre, pero bueno no estoy seguro. Ready to Start,
0: da lo es, mío, es una gran da
6: canción. Lo de da lo mío, mío, lo la, la música, da, da lo sí, una gran canción. banda entonces eh, recordamos a los canadienses de Arcade Fire que un día como hoy sacaron eh, su tercer álbum de Supers vamos a la última estación Ben de Núñez por un asunto de tiempos básicamente
4: próxima estación no <risa> <risa> eres
0: tremendo no hagas como que no te
1: la sabes. Gigantesca. En 1947
6: nace María de Los Ángeles Félix Santa María Espinosa, más conocida como Maciel. <risa> Qué tremendo me acuerdo de martes 13 al tiro, Iván. Oye, pero hay un montón de cosas que yo no tenía idea sobre. A, ver, él. a, ver, a ver, tírate una trilla. En el día de hoy, ¿no? Eh, bueno, cantante, compositora, fue mucho tiempo conductora de tele en España también, actriz también, hizo muchas películas en España. Eh, y saltó la fama en el año 1968, Berni Núñez, en el Festival de la Canción de Eurovisión, eh, con un tema llamado La La La, que no es este, eh, y que no vamos a escuchar en el día de hoy porque... No vale la pena, es parte de la trivia, simplemente es el momento en que ella llega eh, al estrellato y se hace muy conocida eh, tanto en España como en Hispanoamérica, ¿no?